0: In diesem dokumentarischen Podcast geht es um Gewalt und Massenmord im Holocaust. Einige Schilderungen können verstörend wirken.
1: So, es geht weiter auf Rolle, Filmrolle 13. Dieses Tonball 9.
2: Okay. Ja, gut,
1: möchtest du mir sagen, wie du heißt, und woher du kommst. Im Jahr 1980 reist der Bremer Filmemacher Karl Fruchtmann nach Israel, um dort Überlebende des Holocaust zu finden und mit ihnen zu sprechen.
2: Ich entband ein Kind, ein Mädchen. Nächsten Tag früh war Mengele da und gab den Auftrag, man muss dieser Frau die Brust abbinden. Ich will sehen, wie lang ein Säugling ohne Nahrung leben kann.
1: Aus Gesprächen mit 60 Zeitzeugen entsteht ein Dokumentarfilm von vier Stunden Länge. 1981 wird Zeugen, Aussagen zum Mord an einem Volk, ein einziges Mal im deutschen Fernsehen gezeigt. Welche Lager und andere Städte des Schreckens bist du durchgegangen?
2: Als ganz junges Mädchen kam ich zuerst einmal nach Theresienstadt. Und dann Auschwitz, von Auschwitz nach Hamburg, von Hamburg nach Ravensbrück, zurück nach Auschwitz.
1: Mit seinen Aufnahmen und Gesprächen will er den Massenmord an den europäischen Juden anhand einzelner Erfahrungsberichte dokumentieren. Für Karl Fruchtmann ist der Film damals auch eine Beweisführung über Orte, Zahlen und Fakten, ein Beleg für die systematische Vernichtung eines Volkes. Die vollständigen Gespräche bleiben weitestgehend unveröffentlicht, die Einzelschicksale nicht erzählt. Karl Fruchtmanns Zeugen verschwinden in den Archiven von Radio Bremen. Und kannst du versuchen, mir einen Traum zu erzählen?
2: Ich werde versuchen, über das, was an mir, was ich mitgemacht habe, was geschehen ist, zu erzählen.
1: Ruth Elias, geborene Huppert, wird 1922 im böhmischen Ostrau geboren. Als junge Frau kommt sie in das Ghetto Theresienstadt und von dort schwanger in das sogenannte Familienlager Auschwitz. Immer wieder entkommt sie durch Glück und Geschick dem Tod. Josef Mengele interessiert sich besonders für ihre Schwangerschaft und ihr ungeborenes Kind. Dies ist die Geschichte ihres Überlebens.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bensch. Folge 2. Ruth Elias. Sind
1: Mitglieder deiner Familie ermordet worden?
2: Ich bin die einzige Überlebende. Niemand ist zurückgegangen.
1: Musst so du oft an sie denken Ruth?
2: Ich werde gezwungen, an meine Familie zu denken.
1: In ihrem Buch »Die Hoffnung erhielt mich am Leben«, geschrieben zehn Jahre nach diesem Gespräch, berichtet Ruth von ihrer Kindheit in der damaligen Tschechoslowakei. Vom ersten Klavierunterricht, vom ersten Tragen des Judensterns. Dann kommt der 14. März 1939, der Einmarsch der Wehrmacht.
2: Mein Vater kaufte für sehr viel Geld falsche Papiere, wo das Je für Jude weggelassen wurde. Wir flüchteten auf ein kleines Dorf, hatten ein normales Leben, sagen wir, bis Anfang 1942. Wir wurden angezeigt und in Transport nach Theresienstadt transportiert. Ghetto Theresienstadt.
1: Nach Theresienstadt kommen etwa 140.000 Häftlinge. Über 30.000 von ihnen sterben noch im Ghetto.
2: Ich hatte einen Freund in Brünn, der in den Wäldern von Posarice arbeitete, mit einigen anderen Juden, der früher nach Theresienstadt kam als ich. Und als ich dorthin ankam, mich schon erwartete.
1: In ihrem Wohnzimmer in Israel wartet Ruth Elias auf das Wechseln der Kassette. Auch Karl Fruchtmann wurde von den Nationalsozialisten inhaftiert. Zwischen 1936 und 1937 wird er als politischer Häftling in den Konzentrationslagern Sachsenburg und Dachau festgehalten. Unter dem Versprechen, Deutschland umgehend zu verlassen, geht er noch vor Ausbruch des Krieges ins Exil nach Tel Aviv. Ende der 50er-Jahre kehrt er zurück. 12 Minuten Minuten. Schon in Gefahr, ja? Ruth Elias sitzt vor einer weißen Wand, die Augen zu Boden gerichtet, die Stirn gerunzelt, die Erinnerungen sehr klar.
2: Ich war fünf Tage in Theresienstadt, bekam hohes Fieber, eine Angina aber auch einen Transportzettel nach Osten.
1: Osttransport, das bedeutete Vernichtungslager. Kurz zuvor, am 20. Januar 1942, beschloss die NS-Spitze in Wannsee die sogenannte Endlösung der Judenfrage.
2: Ja, mein Freund hat gesagt, es, es gibt eine sehr einfache Lösung, wir heiraten.
1: Als Ghetto-Wache gehört Ruths Freund Konrad zur Gruppe derjenigen, die zunächst nicht für den Osttransport ausgewählt werden.
2: Herbeigeschafft wurde ein Rabbiner, ich lag auf der Erde, wir hatten jeder zwei Matratzen unter uns und meine Nachbarin leitete mir den Ehering und der Rabbiner sagte diese einfachen Worte Hine Admet mekudeshetli. da war ich eben verheiratet, die Träume einer schönen Hochzeit von einem jungen Mädchen gingen dahin Ich fand es für sehr notwendig, meinem Vater zu sagen, Vater, ich gehe morgen nicht mit dir. Er ging zu seinem Wohnquartier und man rufte den Vater heraus. Er kam zum Zaun. Er konnte nicht heraus, ich konnte nicht zu ihm. Und in meiner jugendlichen Naivität sagte ich ihm, Vater, ich habe geheiratet, ich gehe morgen nicht mit dir. Da fing mein Vater fürchterlich an zu weinen, er war in Kohen, hob seine Hände, gab mir den Segenspruch. und das ist das letzte Bild, das ich von meinem Vater sehe, mich überhaupt daran erinnere. Später habe ich von ihm eine nach Theresienstadt geschmuggelte Karte bekommen, mit folgenden Wortlaut, Ruth, bleib in Theresienstadt, meine, deine Mutter wurde vor meinen Augen erschossen. Wenn ich Edith, meine Schwester, nicht finde, nehme ich mir das Leben. Das war die letzte Nachricht meines Vaters, ich habe keine Ahnung gehabt, warum ich in Theresienstadt bleiben soll, was das bedeutet, heute weiß ich es. Die Massengräber.
1: Friedrich Hubert, Ruths Vater, verbleibt als einer der letzten 16 Gefangenen des Ghettos und Zwischenlagers Rejowitz, die dem Transport zum Vernichtungslager Lublin-Majdanek entgingen. Am 18. April 1942 wird er hier, im Alter von 51 Jahren, als verstorben notiert.
2: Und wann immer er mir in Träumen erscheint, so weint mein Vater.
1: schreibt Ruth in ihrem Buch, müssen sich in Theresienstadt Räume schaffen. Oft sind das mit Holz abgetrennte Ecken in Gemeinschaftsräumen. Ruth und Konrad treffen sich im Haus L408 in der Nähe der SS-Kommandantur.
2: Er wohnte in einer, in der Männerkaserne, ich in der Frauenkaserne. Hier und da sahen wir uns in irgendwelcher finsteren Ecke, konnten uns auch lieben. Und eines schönen Tages, es war gegen Ende von 43, nachdem ich beinahe eineinhalb Jahre in Theresienstadt war, sehe ich, ich bin schwanger.
1: Schwangere Frauen und junge Kinder werden oft direkt deportiert zur Vernichtung.
2: Ich ging von einem Arzt zum anderen. Ich bat, die, bat die Ärzte, mir ein Abort zu machen. Es war ein Verbot da, niemand konnte das Abort machen oder wollte es machen. Und in den, ich war im zweiten oder dritten Monat Schwangerschaft, bekam ich wieder einen Transportzettel, diesmal mit meinem Mann nach Osten. Es kamen schon hier und da Nachrichten durch von Konzentrationslagern, aber ich war jung. Und äh, eigentlich, wir glaubten das nicht, wir, glaub, wir, wir haben die Gedanken an irgendetwas Schreckliches, da wir selbst in einem Elend drin waren, haben wir die Gedanken von uns abgewiesen, glaube ich. Äh, ich ging nach Auschwitz. die Viehwaggons, in die wir gesteckt wurden, 50 Leute, mit dem kleinen Fenster oben, mit Stacheldraht vermacht. In unserem Viehwaggon bekamen wir zwei Eimer. Einer war ein WC und der andere war mit, für Wasser. Das Wasser war sofort weg. Und wenn dieser Eimer voll wurde, da schütteten wir ihn eben durch die Öffnung hinaus. Wie wir dort geschlafen haben, die zwei Nächte, ein Teil stand, der andere Teil lag. Der fürchterliche, wie soll ich sagen, die fürchterliche Luft von diesem Eimer, der immer wieder entleert worden wurde, der entleert worden musste, war schrecklich. Wir kamen am Abend nach Auschwitz an, da wussten wir noch aber absolut nicht, was Auschwitz ist. Die Tür wurde aufgerissen, geschrien wurde, raus, raus! Hundegebell, deutsche Uniformen. Da fragte ich einen, sag, wo sind wir? Da sagte er mir, Auschwitz. Was immer noch für mich nichts bedeutete. Männer von Frauen wurden geteilt. 24. Dezember, es war Weihnachten. Und wir kamen in einen riesen Raum und von der Decke hinunter waren Tuschen und heute weiß ich, wir hatten das Riesenglück, dass aus diesen Tuschen damals eiskaltes Wasser und nicht Zyklongas kam. Wir mussten uns waschen, wir bekamen hauchdünne Kleider, Holzschuhe, keine Unterwäsche und wir kamen in das sogenannte Familienlager.
1: Auschwitz, Sektion B2B, das Theresienstadt-Familienlager, eingerichtet zu Propagandazwecken. Heute wird davon ausgegangen, dass B2B nur existierte, damit die Nationalsozialisten Fotos von Familien und spielenden Kindern in den Lagern vorzeigen konnten. Deswegen ließ man ihnen die Haare auf dem Kopf. Von den über 17.500 ins Lager B2B gebrachten Gefangenen überleben etwa 1.200. Eine von ihnen, Ruth Elias.
2: Waschraum? Gemeinsam, Männer, Frauen. Toiletten? Gemeinsam, Männer, Frauen. Essen? Schwarzer Kaffee in der Früh. Eine dünne Suppe, wenn wir Glück hatten, war dort Gemüse drinnen. Mittag? Am Abend Kaffee? Zwei Scheiben, drei Scheiben Brot. Und wieder, falls wir Glück hatten, war Margarine oder Marmelade. wieder. Arbeiten? Steine wurden getragen, von einem Haufen zum anderen und nächsten Tag von dem anderen zurück auf den ersten Haufen. Warum? Man wollte uns auch äh, zermürben, geistig zermürben, denn die Arbeit hatte absolut keinen Zweck. In der Früh aufgestanden Appell. Zu Fünffereien aufgestellt und Unsere, uns wurden, als wir in Auschwitz ankamen, Nummern tätowiert. Und wenn man uns fragte, gab es keine Namen, wir waren Nummern. Unsere Person Personalität haben wir auch verloren.
1: Ruth ist jetzt Nummer 73643. Hast du damals schon bewusst, dass in Auschwitz vergast wird?
2: Es kamen damals schon äh, äh, Rummers äh, Gerüchte zu den Ohren, denn es waren Dienste, Reparaturdienste, elektrische, die in unser Lager hereinkamen und uns davon erzählten. Es war außerdem ein ganz komischer Geruch, den wir nicht definieren konnten, lag über Auschwitz. Und wieder, wir haben davon gewusst, würde ich sagen, aber wir haben es nicht geglaubt.
1: Diesen Geruch beschreiben viele der Überlebenden. Auch die Befreier der Roten Armee notierten im Januar 1945 einen, Zitat, speziellen Geruch, der sich über dem ganzen Lager ausbreitete. Der Geruch aus den Krematorien.
2: Viele Leute haben, sind, wir waren umgeben von elektrischem Stacheldraht mit Projektoren oben. Ein Entrinnen gab es nicht, aber wer sich das Leben nehmen wollte, ging ganz einfach an den elektrisch geladenen Zaun. Ein schneller rascher Tod.
1: In den Zaun gehen oder an den Draht gehen wird unter den Häftlingen zu einer gebräuchlichen Redewendung für den Suizid. Dieser, wie Ruth ihn nennt, rasche Tod, dauert zwischen zwei und 15 Minuten.
2: Es gab sehr viele, die diesen Tod vorzogen. Und so ging das Leben in... Ja, so, ja? Ein trostloses Leben mit Hunger und Hunger und Hunger. Ständig dachten wir nur an Essen. Und das Essen war eigentlich der Lebensinhalt und der Zweck zum Überleben, wenn ich heute darüber nachdenke. Damals war es mehr Instinkt wie ein Tier.
1: Es ist Juli. Seit sieben Monaten überlebt Ruth in Auschwitz.
2: Anfang des achten Monats Schwangerschaft. Als Mengele. Und ich werde nicht Dr. Mengele sagen, denn es war kein Arzt, der solche Sachen machen konnte, die er gemacht hat. Er schien im Lager mit noch anderen Ärzten. Wir mussten uns nackt ausziehen und an ihm vorbei defilieren. Wie gesagt, war ich im achten Monat. Ich stand weit rückwärts und ich sah nur, Mengele stand da. Rechts, links, rechts, links.
1: Bei dieser Selektion, die Josef Mengele am 2. Juli 1944 durchführt, werden mehr als 6.500 Männer, Frauen und Jugendliche als arbeitsunfähig, ausgesondert und ermordet.
2: Ich war jung, ich wollte leben. Und ich bat einige Freundinnen, vielleicht stellt ihr euch vor mich. Und vielleicht wird es euch gelingen, ob zwar mit den abgemagerten Körpern, aber doch jungen Körpern, den, die Aufmerksamkeit von Mengele auf euch zu ziehen. Dass er euch junge, hübsche Mädchen sieht und nicht mich, denn ich war im achten Monat. Und ohne weiteres kamen diese jungen Mädchen, stellten sich vor mir hin und wir defilierten, ich nackt vor Mengele. Und er schickte mich auf die Seite mit den Jungen. Und wieder instinktiv habe ich gewusst, ich habe mir das Leben gerettet. Irgendwie habe ich es gewusst.
1: Kurz darauf wird das Familienlager aufgelöst. Der Krieg geht auf sein Ende zu. Ein Propagandalager wird nicht mehr benötigt. Zurückbleibende Häftlinge werden vergast.
2: Es kamen Nachrichten sickerten durch. Fetzen von Nachrichten, denn Zeitung, Radio und so weiter gab es nicht. Wir waren von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Aber Nachrichten sickerten durch, dass Deutschland bombardiert wird und dass man Arbeitskräfte in Deutschland zu Aufräumungsarbeiten braucht.
1: Ruths Konrad, man hatte sie in getrennte Lagerabschnitte gebracht, gehört zu den ersten 1000 Männern, die als Arbeiter deportiert werden. Er überlebt den Krieg und sucht Ruth nach der Befreiung in Prag auf. Doch die beiden verbindet nur noch die Leidensgeschichte. Sie schreiben sich noch einige Briefe, treffen sich aber nicht wieder. In ihrem Buch fragt sich Ruth, hatte man mir denn wirklich alle Gefühle genommen?
2: Eines schönen Tages wurden wir in Baracken gesperrt. Und alle die, die im September ankamen, wurden auf Lastwagen aufgeladen, ins Nebenlager gebracht. Und gegen Mitternacht hörten wir plötzlich unsere Hatikwa singen. Hatikwa, die israelische Nationalhymne. Hymne, vorher jüdische Nationalhymne, und wir wussten, dieser Transport geht ins Gras.
1: Hatikwa bedeutet die Hoffnung.
2: Und das war eine quasi Message von den Leuten, die vergast wurden um uns zu sagen, was mit ihnen geschieht. Wir erfuhren später von anderen, dass sie nackt ausgezogen auf Lastwagen aufgeladen wurden und wegfuhren. Und wie gesagt, wir haben gewusst, wir wollten nicht wissen, aber langsam kam immer die Bewahrheitung dieses Nichtglaubens, kam uns immer wieder näher. Und wir mussten dann schließlich und endlich daran glauben,
1: am 14. Juli wird die hochschwangere Ruth zusammen mit 2000 weiteren Frauen in Viehwaggons gezwängt. Man sagt ihnen nicht, wohin es geht. In ihrem Buch erinnert sie sich an den Geruch bei ihrer Ankunft. Ein Geruch, der sie ihr Leben lang zu Tränen rühren wird. Nach 800 Kilometern hat sie das Arbeitslager Dessauer Ufer in Hamburg erreicht und es riecht nach Räucherhering.
2: Jeder bekam eine Schaufel. Ich auch. Und wir schaufelten den Schutt auf einen Haufen Aufräumungsarbeiten. Am Abend todmüde nach Hause, nächsten Tag früh wieder hinaus. Drei Tage war ich in Hamburg, als ein Arzt kam. Und unsere Blockälteste fragte, sind Kranke am Block? Und diese Blockälteste, Lisa, kranke nicht, aber zwei schwangere Frauen. Bis zu dieser Zeit habe ich nicht gewusst, dass wir zwei sind. Sofort wurden wir separiert.
1: Es ist die 31-jährige tschechische Jüdin Bertha Reich, mit der Ruth unwissentlich jede Station auf ihrer Reise geteilt hatte. Die schwangeren Frauen, sie geben sich jetzt als Schwestern aus, werden von der Arbeitergruppe getrennt und sollen zunächst ins Frauenlager Ravensbrück bei Brandenburg, und dann in ein Entbindungslager weitergeschickt werden.
2: Ich ging zur Lagerältesten. Ich habe gesagt, meine Schwester hat Schmerzen bekommen und sie, wir sollen mit dem Transport weg. Wie kann sie weglaufen? Wie können wir, wie können wir weg mit dem Transport? Sie wird doch diese Nacht entbinden. Und habe quasi an ihr menschliches Gefühl appelliert, ohne zu wissen, was ich tue.
1: Vor den SS-Frauen, erzählt Ruth, fürchtete sie sich wegen deren Brutalität mehr als vor den SS-Männern. Sie seien sadistische Furien gewesen. Doch der Appell an die Krankenschwester, Bertha würde bald entbinden, eine Notlüge, verzögert ihren Weitertransport. So rettet Ruth beiden Frauen das Leben.
2: Am nächsten Tag kam der Arzt, untersuchte Bertha und hat gesagt, keine Spur von einer Entbindung. Und wir wurden diesen schwangeren Frauen zu unserem Glück als Einzeltransport Nachgeschickt.
1: Die anderen Frauen aus dem Hamburger Arbeitslager werden nicht in das nächstgelegene Entbindungslager transportiert, sondern nach Auschwitz und dort sofort ermordet. Doch am letzten Bahnhof vor Auschwitz erlaubt ein Moment ohne Aufsicht Ruth und Bertha, ihren Judenstern zu entfernen.
2: Der SS hebt das Telefon.
1: In einer Publikation der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg vermutet die Autorin Lucy Debus, dass Ruth Elias und Bertha Reich die einzigen Frauen waren, welche diese Rückreise nach Auschwitz überlebten.
2: Und In dem Moment sage ich tschechisch zur Bertha. Bertha, der hat keine Papiere von uns. Ich sag nicht, ich bin Jüdin.
1: Sie lassen sich auf die Toilette führen.
2: Wir hatten einen roten Winkel und drüber einen gelben Winkel. Der gelbe bedeutete Jude. Und wir gaben uns den gelben Winkel, haben wir uns abgetrennt.
1: Im Archiv der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück existiert eine Karteikarte von diesem Tag. Der 21. Juli 1944. Ruth Tutsch, geborene Ruppert, Werther Reich. Handschriftliche Notiz: Als politische Häftlinge nach Auschwitz überstellt.
2: Und unser, ich sag mein SS, übergab uns mit den Worten: Ich übergebe hier zwei schwangere Frauen, die der Nummer nach nicht nach Ravensbrück gehören. Heil Hitler und geht weg.
1: Diese kurze Verwirrung rettete ihnen das Leben. Doch die Täuschung als politische Häftlinge war nicht lange aufrechtzuerhalten die Geschichte spricht sich im Lager herum.
2: Wir waren so eine Sensation, dass das auch Mengele zu Ohren bekam. War sofort da, ließ sich erklären, wie wir durch die Selektion durch sind und sagte mir mit einem sehr charmanten Lächeln, sarkastisch sagen, charmanten Lächeln, entwinden Sie nur und dann werden Sie sehen.
1: Josef Mengele hatte Ruth für medizinische Experimente ausgewählt.
2: Einen schönen Tages bekam ich Schmerzen. Eine polnische Hebamme half mir. Ich entband ein Kind, ein Mädchen. Nächsten Tag früh war Mengele da und gab den Auftrag. Man muss dieser Frau die Brust abbinden. Ich will sehen, wie lang ein Säugling ohne Nahrung leben kann. Man bandagierte mir die Brust ab von der Milch hohes Fieber. Das Kind neben mir fing an zu schreien. Hunger. Ich nahm ein Stückchen Brot, kaute es in meinem Mund, gab es dem Kind, damit es irgendetwas bekommt. Eine Windel gab es nicht. Watte gab es nicht. In meinem eigenen Schmutz lag ich da. Täglich kam Engel mich besuchen. Er gützte sich an dem Anblick.
1: Jedes dieser Interviews ist für Karl Fruchtmann wie eine Beweisführung vor Gericht. Er sammelt möglichst viele Details zu den Taten. Deshalb fragt er viel nach, unterbricht, bittet um Wiederholung, um Präzisierung. Erzähl mir, wie das ist, wenn ein. Wie ist das, wie hast du dich gefühlt? Doch in der zweiten Hälfte dieses Gesprächs ist es still im Raum. Von Fruchtmann, kein Wort.
2: Nach sieben Tagen, nachdem das Kind schon keine Kraft zum Weinen mehr hatte, hat mir Mengele gesagt, morgen früh sind sie bereit, ich hole sie ab. Ich habe gewusst, das ist mein letzter Tag, der letzte Tag meines, des Lebens meines Kindes. Ich wollte nicht mehr leben, ich hatte schon keine Resistenz mehr. Aber irgendwo wollte ich doch leben. Ich bekam, Ich fing an, fürchterlich zu weinen, kam eine Ärztin zu mir, fragte mich, warum ich weine. Ich erzählte ihr, sie gesagt, ich muss dir helfen. Um 9 Uhr löschten die Lichter aus. Da kam diese Ärztin, sie lebt heute hier in Israel, mit einer Spritze und sagte mir, gib das deinem Kind fragte sie, was ist das? Sagt sie Morphium.
1: Die Ärztin heißt Dr. Marker Steinberg, später Bleier, selbst inhaftierte in Auschwitz. Die Morphiumspritzen hatte sie gestohlen. Sie wurde meine Lagermutter und ich ihre Lagertochter, schreibt Ruth Elias später. Sie treffen sich nach der Befreiung in Prag und in Israel und bleiben enge Freunde bis zu Markers Tod im Jahr 1995.
2: Wie kann ich der Mörder meines eigenen Kindes sein? Wie kann ich meinen Kind Morphium geben? Hat sie gesagt, ich habe einen Eid geleistet, den Eid des Hippokrates. Und ich muss dein junges Leben retten. Schau dir dein Kind an, das ist nicht, das ist nicht lebensfähig. Ich wollte es nicht tun. Und sie redete in mich herein, ich weiß nicht wie lange, und redete Redete, bis ich es tat. Ich habe mein eigenes Kind ermordet. Das Kind starb neben mir. Es hat noch eine Weile gedauert und bis heute höre ich seine letzten Atemzüge. Kaum geatmet, aber geröchelt. In der Nacht wurden immer Leichen eingesammelt. Die Leiche meines Babys wurde mitgenommen. In der Früh stand ich da, bereit mit Mengele zu gehen. Mengele fragte mich, wo ist das Kind? Ich heute Nacht gestorben. Er wollte die Leiche sehen. Aber diese kleine Kinderleiche im Haufen von den vielen Leichen zu finden, war sogar für ihn unmöglich. Er kam zu mir zurück und hat da hast du Glück gehabt. Nicht Glück, da hast du Schwein gehabt, hat er gesagt. Mit dem nächsten Transport verlässt du Auschwitz.
1: Sie konnte ihrem Kind keinen Namen geben.
2: Mir war alles eins, was mit mir geschieht.
1: Wegen ihrer verhältnismäßig guten körperlichen Verfassung wird sie wieder zur Arbeit in einem Außenlager eingeteilt.
2: Nach ca. 14 Tagen, Bertha musste, musste dasselbe tun wie ich. Verließen wir beide Auschwitz. Zermürbt, ohne Lebenswillen. Das Einzige, was mich am Leben gehalten hat, war nur, vielleicht werde ich meine Familie sehen.
1: Bis Herbst 1944 werden etwa 1200 Frauen in das neu errichtete KZ-Außenlager Taucher gebracht um täglich zwölf Stunden Schwerstarbeit zu entrichten.
2: Wir kamen nach Taucher bei Leipzig, haben die sogenannte Panzerfaust in einer Fabrik erzeugt, in den Hassackwerken.
1: Auf Ruths Einweisungspapieren steht zunächst das Wort Jüdin. Doch dieses ist durchgestrichen und ersetzt mit der faktisch inkorrekten Notiz Mischling Ersten Grades, Mutter Aria. In ihrem Buch beschreibt Ruth die Zeit in Taucher als verhältnismäßig zivilisiert. Als deutsch-tschechische Übersetzerin hatte sie Wohlwollen unter der Lagerführung. Am 14. April 1945 werden die meisten der Taucherfrauen zum Todesmarsch Richtung Teplitz gezwungen. Doch Ruth und Bertha sind unter den 80 Frauen, die zurückbleiben dürfen.
2: Unser einziger Wunsch war, nach Hause.
1: Konnte es sein, schreibt Ruth später. Den Abzug der Wachen hatten sie erst gar nicht bemerkt. Konnte es sein, dass wir so ganz ohne Aufsehen ohne irgendeine Verlautbarung endlich frei waren? Die Häftlinge gehen zum Eingangstor ihres Lagers und machen es einfach auf.
2: Dort würden wir, liefen wir davon, zu den Amerikanern.
1: Amerikanische Soldaten sammeln die Fliehenden auf. Ruths Flucht aus der Gefangenschaft endet mit einem Ruf auf Englisch. Stop.
2: Wir kamen nach Hause, nach der Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei, nachdem der Krieg zu Ende war, im Mai, sandte Autobusse in die verschiedenen Lager und wir wurden von Buchenwald nach Prag transportiert. Da fing die Verzweiflung von neuem an.
1: Sie ist die einzige Überlebende ihrer Familie.
2: Vater, Mutter, Schwester, der Lebenswille verließ mich. bis ein sehr gescheiter Arzt mir eines schönen Tages sagte, weißt du, du hast zwei Möglichkeiten weiterzumachen. Entweder nimmst du deinen Strick und hängst dich auf oder fängst an Striche zu ziehen. Ich habe angefangen, Striche zu ziehen.
1: Und eine eigene Familie gegründet. Mit ihrem Mann und ihren Söhnen beginnt Ruth Elias ein neues Leben in Israel und lebt dort bis zu ihrem Tod im hohen Alter von 86 Jahren.
2: Ich habe zwei Söhne. Da habe Wurzeln geschlagen für hoffentlich ein ruhiges Leben. Aber das Ruhige ist nicht da. Wir führen unsere Kriege wegen der Existenz. Wir wollen leben. Wir wollen nichts anderes als leben.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bench. Es sprachen Holger Postler und der Autor. Ton und Technik Eva Garte. Regie Florian Bench. Redaktion Tobias Nagorni. Produktion Radio Bremen 2023.